0: La chica del ascensor, episodio 147. soy Lula González. Y has llegado al podcast de la chica del ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y al emprendimiento, es decir, todo lo que conlleva desde tener una grandísima idea hasta convertirla en realidad, más conocido como ser autónomo. En cada episodio intentamos evangelizar a los autónomos. Y casi casi siempre, aprender algo nuevo. Hoy estamos súper contentos, no solamente porque sea viernes y porque tenemos el viernes de las noticias dentro del ascensor, y no solamente por eso, sino porque nos hayáis petado a noticias enviadas a través de nuestras redes sociales, incluso desde el WhatsApp, sino porque ayer sabíamos que éramos los ganadores del premio iVox o iVox, e no sé muy bien cómo se pronuncia todavía, de la audiencia de los podcasts en nacionales en la categoría 6, en la categoría de Empresa y Tecnología y que había sido eh, de manos de ustedes, de nuestra audiencia. O sea que eh, eh, hoy fui capaz de grabarme el vídeo para subir a las historias de Instagram para darles las gracias porque realmente esta situación era algo que no me esperaba. Eh, porque daros cuenta solamente dos días antes, gracias al podcast de Vita a la Crisis y al que les aconsejo que os deis un saltito, porque tiene información súper interesante para saber cómo manejarnos si tenemos una empresa con el tema de la economía. Eh, nos enterábamos que estábamos nominados y que éramos finalistas. O sea, era todo una, una aventura, porque eran dos días anterior y él invitaba a su audiencia a que, a que, nos, a que nos votaran para poder ser, eh, pues, esos ganadores de, del premio. Sorprendentemente a dos días antes con todo el apoyo de nuestra audiencia y de la suya hemos conseguido pues este este reconocimiento al trabajo que no solamente me implica a mí sino que también implica a todo mi equipo al equipo de los lunes de Lorena de Diego de Táctica Práctica de Jennifer Torres de relaciones laborales y como no a la parte técnica Alejandro Amador que está detrás del sonido perfilando siempre ese que ese audio quede limpio así que eternamente agradecidos de que este reconocimiento a nuestro trabajo y a la generación de este contenido que quien lo hace, quien genera contenido en internet sabe que no es nada fácil, eh, primero que les sirva, segundo que lo reconozcan porque yo creo que es la mejor forma de, de, de animarnos a seguir produciendo pues eh, que este podcast siga rodando. Sé que hoy me va a costar un poco eh, eh, lanzar el podcast porque la emoción pues se te queda aquí trabada en la garganta y no somos profesionales así que <ríe> mil disculpas de antemano por si la tonalidad de la voz no es la misma de, en, en todas cada una de las plantas. No les voy a liar hoy con el tema de pásense por la página web y miren lo que nuestros profesionales son capaces de hacer por vuestra empresa porque creo que eso ya lo sabéis y así no lo habéis hecho saber cuando le habéis dado a votar. Pero sí, quería dar especialmente las gracias a todas esas personitas que a través de las redes sociales que se llaman seguidores y seguidoras nos habéis mandado las noticias, nos habéis petado. Me ha encantado porque en este podcast en concreto solamente he tenido que enlazar con las noticias de las ayudas y subvenciones en plazo. Así que infinitas gracias a Jejague, Así con G-A-G, que parece que estoy gangosa, pero no, es que llevo un H en medio, que es una usuaria de Instagram, que nos ha hecho un favor enorme. Alejandro Amador, que nos ha enviado bastantes noticias también. Jennifer Torres y nuestra amiga Tisiris que no vamos a descubrir su nombre real porque es un secreto solamente para los que las conocemos. <risa> infinitas, infinitas gracias. Nos metemos ya dentro del ascensor, apretamos la planta número uno y a ver qué es lo que nos depara. Abrimos y resulta que en la planta número 1 nos encontramos con el BOE. Lo curioso del BOE es que no les voy a contar esta subvención en la última planta de todas, que es donde tocan las ayudas y subvenciones para empresas que ya están creadas, sino que en este caso es una subvención a nivel nacional. Y en ellas lo que se fomenta es que te hagas autónomo. Así que todas las personas que están o que se tienen que reinventar y dicen, oye, pues me lo voy a montar por mi cuenta, o en el caso de que te lo estés pensando o que no te quede más remedio, que en muchísimas ocasiones es esto, puede ser que esta sea una de las subvenciones a las que te puedas acoger. Les leo así directamente. Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia. Las cuantías de la subvención son las siguientes. 5.000 euros si eres desempleado en general. 6.000 euros si eres joven desempleado de 30 o menos de 30 años, 7.000 euros para el caso de las mujeres desempleadas, 8.000 para en el caso de que seas un desempleado o desempleada con discapacidad y 10.000 euros en el caso de que seas una mujer desempleada y con discapacidad. Si encima eres mujer violencia de género, se te adjudican los puntos 3 y 5 a los anteriores y se te incrementa un 10%. Te dejo la información por si te toca emprender en las notas del programa. Bueno, abrimos las puertas de la planta número 2 y es que resulta que esto no es nada alentador. ¿eh? Si en el anterior nos, de, nos animaba el gobierno a que fuéramos autónomos en el segundo, a dos manos la torta. Y es que resulta que según el portal autónomosyemprendedor.es nos dicen que los autónomos no experimentaremos una recuperación económica hasta el 2022. Para ser viernes sé que no es una gran noticia, pero necesita saberlo. Y es que los expertos coinciden en que la recuperación económica llegará más tarde que la vacuna del covid Sospecho que muchas de las personas autónomas que escuchan este podcast ya lo saben, porque es que resulta que la economía eh, española no recuperará hasta pasado el 2023, ojo al dato, no estamos hablando del 2022, sino que la economía en sí no se va a recuperar hasta el 2023, contando con que esto tampoco va para atrás, ¿eh? tampoco se tiene ninguna estimación de lo que pasará en un futuro o de un nuevo brote, sino con lo que tenemos hasta la fecha. Pues que no nos recuperaremos hasta el 2023 el nivel anterior a la crisis al COVID. Es decir, tras el desplome de ese 12% que hubo 12, casi 13% en el 2020, pues no nos recuperaremos hasta el 2023 la economía. Bueno, en el 2021 el Producto Interior Bruto empezaría a crecer un 7,2%. En el 2022 se estima que un 4,5% y hasta el 2023 no llegamos al 3,4%. Una caída rápida y una recuperación mucho más lenta de las que decían desde el principio. En este artículo dicen que hay tres motivos por los que se atrasa la recuperación eh, de los autónomos. La primera de ellas, las ayudas europeas mal enfocadas. La segunda, los despidos y la caída de la demanda. Y la tercera de ellas, la dependencia del turismo. Creo que en este caso, Canarias llevamos la de perder. Los virólogos adelantan que el turismo tardará aún muchísimo más en recuperarse. Es decir, con esto sacamos la conclusión de que todas aquellas personas que se dedican al sector del turismo les tocará adaptarse al cambio. También hay una noticia por ahí que nos han enviado a través de, de Instagram que decía que los retos a los que los autónomos, y esta también se los voy a dejar en las notas del programa, Dice que hay infoautonomos.com, que los retos a los que nos enfrentamos los autónomos en la fase final del 2020, la primera de ellas es la transformación digital. Es decir, si te dedicas al sector del turismo y no estás todavía metido en la transformación digital, ya estás tardando. Si necesitas cualquier información o consejo, puedes contactar con nosotros en contacto arroba ascensor.com Te voy a dejar en las notas del programa esta primera noticia de autónomos y emprendedores y la segunda de los retos del autónomo porque merece realmente la pena leerlas las dos así seguidas, una tras otra. Subimos una planta más y ahora por fin vienen un poquito más de buenas noticias. Que resulta que desde Industria Conecta 4.0, que es la cuenta de Twitter, nos avisan que han prorrogado el plazo para presentar candidaturas a la segunda edición de los, a los Premios Nacionales de Conecta 4.0 hasta el 31 de octubre. Para todas aquellas personas que descubren que son los Premios Nacionales de la Industria Conecta 4.0, les anticipamos que son eh, es una forma de reconocer los esfuerzos y el mérito de las empresas industriales españolas en el ámbito de la digitalización. Creó en el año pasado, en el 2019, los Premios Nacionales Industria 4.0 avalando el prestigio del sector industrial español y contribuyendo a apoyar la marca España en sí. Les dejo una vez más el enlace en las notas del programa y les anticipo que existen dos modalidades. La primera para gran empresa industrial y la segunda para pequeña y mediana empresa industrial solamente tienen que presentar una breve descripción de los méritos de la empresa a la candidatura. Les animo a que vayan directamente al enlace que les dejo en las notas del programa si son ustedes una pequeña y mediana empresa o una gran empresa industrial y les animo, como siempre, a presentar la candidatura que nunca, nunca se sabe. Planta número 4. Y nos encontramos que en Twitter, a través del perfil de la Moncloa, eh, nos enteramos de una medida que, que han prorrogado hasta el 31 de enero del 2021 para favorecer la adaptación del horario a la reducción de la jornada laboral en la que hablan en concreto sobre la prórroga, vamos, vamos a anteriorizar un poco esto, del plan Me Cuida. Y es que resulta que cuando entras un poco en este plan Me Cuida... ...ves que hay muchas cosas que son de cara al trabajador... ...pero no se sabe cómo van a afectar de cara al... ...o no, al menos no lo detallan de cara al, al autónomo o a la empresa. Así que si alguien que nos está escuchando... ...se quiere dar un saltito por el podcast de La Chica del Ascensor... ...y contarnos cómo nos afecta a los autónomos el plan Me Cuida... ...estaríamos encantados de, de saberlo. Resulta que este plan en concreto... ...al que les dejo el enlace en las notas del programa como siempre... ...trata de establecer una especie de conciliación laboral... ...entre el empleado o la empleada y la empresa, atendiendo a un horario flexible, eh, alteraciones del horario, cambios de turno, jornada laboral, partida o continua, cambio en la forma de presentación del trabajo, incluyendo las prestaciones de trabajo a distancia o cualquier otro cambio de condiciones disponibles, y que este eh, permiso se pueda acceder si las personas trabajadoras por cuenta ajena, es decir, por nuestra cuenta en el caso de los autónomos o empresas, acrediten deberes de cuidado con el cónyuge, con la pareja de hecho, o con respecto a familiares por consanguinidad hasta un segundo grado de persona trabajadora. El procedimiento para solicitar el permiso deberá comunicarse a la empresa con 24 horas de antelación. Me pregunto si una empresa con 24 horas de antelación, tan solo un día puede ejecutar de alguna manera que todas las funciones que ese personal cubre en determinados momentos, pues nosotros tengamos las herramientas disponibles para poderlo suplir. ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo nos van a proteger a los autónomos ante este me cuida? Que a mí me encanta que sea una conciliación laboral, pero, por favor, que sea en doble sentido, no solamente en uno, que también nos protejan a nosotros, que también nos cuiden a nosotros. Las adaptaciones de la jornada deberán solicitarle de manera justificada, razonable y proporcionada cómo para acomodarse a las necesidades de la organización de la empresa. Esto es el segundo punto que aclaran, pero tampoco entran en detalle. Es decir, ¿cómo es justificada, razonada y proporcionada? Eh, hay, un, hay una línea que no se especifica o que al menos aquí, desde la página web del gobierno de España, no nos lo hacen saber. Así que si nos escuchan desde las asesorías... Y saben de estos pormenores, por favor, les invito a que hagamos un podcast especial sobre cómo afecta el plan Me Cuida a las personas que cotizamos por cuenta propia. Y a las personas que cotizan por cuenta ajena, les invito a que sean un, un poco empáticas con quienes están detrás de la empresa y que en vez de 24 horas quizás es necesario que se lo hagan saber con más de una semana de antelación porque el personal no es tan fácil encontrarlo. Subimos una planta más y hablamos en concreto del WhatsApp. Porque si en algún momento teníamos algún tipo de duda de que nuestro teléfono móvil era un ordenador, ahora nos queda más claro que nunca. Y es que resulta que están viralizándose mensajes a través de WhatsApp en el que una persona de tu contacto es tu lista de contacto, por ejemplo, Mari. Pues Mari coge y te manda un mensaje a través del WhatsApp y te dice «Perdona, me he equivocado, ¿me puedes reenviar el mensaje que te mandé?» Cuando tú lo reenvías, es la forma de activar directamente un malware, un virus, a través del WhatsApp que te captura toda tu lista de contactos y a su vez le envía ese mensaje a toda tu lista de contactos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Pues no reenviarlo. O sea, desde el momento que te dice que le reenvíes el mensaje, no reenviarlo. Además, desde la Guardia Civil parece ser que ponen especial hincapié en esto, en las estafas. También, si buscas directamente en Google virus WhatsApp 2020, te aparece la manera de eliminar el virus de WhatsApp. Pero lo mejor de todo es estar prevenido. Si te llega un mensaje de alguien de tu lista de contactos que te pide que le reenvíes el mensaje que te acabo de enviar, recuerda, no lo envíes. Y hoy pasamos ya directamente a la última planta en la que te voy a hacer un resumen de todas las ayudas y subvenciones que están en plazo a las que puedes todavía presentar la solicitud. La primera de todas, en Arona, Tenerife, segunda convocatoria de subvenciones de carácter extraordinario y urgente para la supervivencia del sector empresarial del municipio de Arona con motivo del COVID-19. Está abierto de plazo hasta el día 13 del mes que viene. En Linares, convocatoria de ayudas TIC a las cámaras 2020 para la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas confinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, de la Unión Europea, como medida para hacer frente, evidentemente, al impacto de, del COVID-19. Lo tienes de plazo hasta el día 30 de este mes. En Linares también, Convocatoria Extraordinaria de Ayudas Inno Cámara 2020 para el Desarrollo de Planes de Implantación de Soluciones Innovadoras, cofinanciado también por el FEDER de la Unión Europea. Evidentemente es para hacer frente al impacto del COVID. Lo tienes también hasta el mismo día, hasta el 30 del 10. Pravia, Subvenciones Directas a Negocios de Consejo de Pravia Afectados por el Estado de Alarma. Tienes la subvención hasta el 30 del 11. En Andújar, Ayudas Expande Digital 2020 para el desarrollo de planes de marketing digital internacional como medida para hacer frente al impacto económico del 2020. También la tienes abierta de plazo hasta el 30 de este mes. En Andújar, Convocatoria TIC 2020 de las Cámaras para la transformación digital de pymes cofinanciadas por el FEDER de la Unión Europea para hacer frente al COVID-19. Lo tienes también de plazo hasta el día 30 de este mes. También en Andújar, Convocatoria Extraordinaria de Ayudas Indocámaras 2020 para el Desarrollo de Planes de Implantación de Soluciones Innovadoras, también cofinanciado por el FEDER, para hacer frente al COVID-19 y tienes de plazo hasta el mismo día, 30 del 10. En Motril, Convocatoria Extraordinaria de Ayudas Indocámaras 2020 para el Desarrollo de Planes de Implantación de Soluciones Innovadoras, cofinanciado por el FEDER, y también para hacer frente al COVID. Lo tienes hasta el 30 del 10. En la misma fecha y en el mismo sitio, también, también convocatoria de ayudas TIC Cámaras 2020 para la transformación digital de empresas de Pymes, cofinanciadas también por el FEDER, y que también lo tienes abierto hasta el día 30 de este mes. Y por último, no por ello menos importante, en Tres Cantos, que se aprueban las bases de la convocatoria de los premios de fidelización comercial en Tres Cantos, que lo tienes abierto el plazo hasta el 31 de diciembre y llegamos al final de esta subida en ascensor abrimos las puertas y nos encontramos ya con el viernes y el fin de semana en muchos casos va a ser el descanso de las personas que cotizamos por cuenta propia en otros el inicio del trabajo y casi casi que puedo asegurar que al 100% que la cabeza sigue funcionando aunque estemos desconectando estamos conectando porque siempre estamos dando las vueltas a la cabeza ese es el síndrome de los autónomos no podemos deshacernos de ellos Gracias por quedarte hasta el final, gracias por compartir este podcast, por suscribirte, por votar y hacer posible que, seamos, que tengamos ese premio ahí y que lo podamos lucir durante todo un año. Y te invito a enviarle a este podcast a alguien que conozcas por si le puede venir bien. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos el lunes dentro del ascensor. Disfruten del fin de semana.